0: Sejam bem-vindos, ouvintes do podcast da SMU. Nós estamos aqui para mais um papo, para ouvir mais uma história incrível dessas pessoas do mercado financeiro que estão aí para inspirar a gente, para todo mundo fazer parte do mercado financeiro. Para me acompanhar do time SMU, eu estou aqui com o Diego, nosso CEO. Tudo bem, Diego?
1: Oi, Marília, tudo ótimo. E com você?
0: Tudo bem também. Bom, e... O convidado ilustre desse podcast, uma honra recebê-lo aqui, é o Gustavo Cerbasi, tudo bem Gustavo?
2: Prazer enorme estar com vocês, prazer Maria, prazer, Diego, vamos falar aí sobre investimentos, sobre ideias, tem muita coisa para falar.
0: Temos mesmo, é, mas eu quero ouvir de você um pouquinho sobre a sua história, mas antes é, eu vou te apresentar aqui para o pessoal um pouquinho da sua trajetória, que eu que eu encontrei aí nas redes sociais, como você conta para o pessoal. Você é um especialista de planejamento financeiro e inteligência financeira, um escritor, professor e palestrante, sócio da plataforma Super Rico e um grande investidor aí, referência nacional para diversas modalidades de investimento. Então, Gustavo, eu queria começar pedindo para você contar um pouco sobre você, sua trajetória, suas experiências, enfim...
2: Bom, vamos lá. Quando as pessoas ouvem o currículo, né? É, eu fico até meio envergonhado, porque pô, é tanto tempo falando das coisas que eu faço, que eu fiz. Mas, gente, vamos lá. São 24 anos de carreira, né? quase um quarto de século. É, parece que eu fiz muita coisa ao mesmo tempo, mas não. Foi, foi um efeito cumulativo, eu só tomei o cuidado para que cada trabalho feito fosse preservado, algo que ficasse ao longo do tempo. Então, lá atrás, quando eu descobri que eu era um bom aluno de exatas e escrevia bem, o Escrever Bem me ajudou a entrar em boas faculdades, notas altas de redação, eu praticamente escolhi as faculdades, as notas de exatas me guiaram para engenharia. Três anos de engenharia eu vi que não era minha área, quer dizer, eu achava que não era minha área, eu, eu fui tentar fazer uma segunda faculdade simultaneamente. Eu entrei em administração pública na Fundação Getúlio Vargas, foi uma semana de simultaneidade, eu, logo com uma semana de administração eu falei, cara, aquilo que eu tô, aquele monte de cálculo que eu estou fazendo não é para mim não. Eu gosto mais de pessoas, eu gosto mais de transformar vidas, eu gosto de conectar com a sociedade. Eu segui na administração pública, achando que seria um homem público no futuro. Eu, o que eu via como trajetória de carreira, eu ia prestar um concurso público, mas era, assim, um aluno que tirava notas boas, estava me saindo bem, diferentemente da engenharia, estava tirando boas notas na, na, na administração, me destacando. Falei, Bom, se eu entrar na carreira pública, como todo mundo faz, eu vou subir alguns degraus e algum tempo eu vou ser... Um secretário, um ministro, talvez um prefeito, um deputado, sei lá. É, eu tinha uma ambição pública naquele momento, mas logo que eu terminei a faculdade, quando eu estava prestando, estudando para o meu primeiro concurso público, um ex-colega de faculdade me chamou para uma ajuda. Ele trabalhava numa consultoria de M&A, fazia valuation de grandes empresas, e eles tinham, naquela consultoria que estava entre as maiores do mercado, as maiores brasileiras, eles tinham uma crítica dos clientes, que era o fato de eles não terem relatórios fáceis de serem digeridos. Uma comunicação boa. Então, eles vendiam relatórios e aí os clientes tinham que comprar o serviço de uma assessoria de imprensa, de algum copywriter, para traduzir aqueles relatórios para um relatório de administração, por exemplo. E esse meu amigo falou, cara, Gustavo, todos os trabalhos que a gente fez junto na faculdade, tanto de engenharia quanto de administração, a gente fez as duas faculdades juntos, a gente sempre tirou nota máxima, porque você escreve bem e ele era o cara das planilhas. Falou, vamos, vamos tentar fazer isso num trabalho. A gente tem um valuation montado, a gente tem um modelo a ser seguido, a gente quer que você escreva Uh, um laudo parecido com esse E foi na última semana antes de um concurso público Que eu aceitei esse trabalho Eu tinha terminado a faculdade, estava desempregado né? Foi uma oferta de renda Eu falei, poxa, mas se eu já estudei é, 12 13 matérias, faltava uma matéria Para estudar, que era Direito Constitucional Bora fazer um trabalho, que eu me viro nas noites Aí estudo Passei uma semana fazendo aquele laudo Tomou mais tra- mais tempo que eu imaginava Entrei na madrugada, três, quatro noites No dia de prestar o concurso público, eu me dei conta que eu não tinha conseguido estudar a última matéria e foi quase que uma fatalidade. Eu tinha que acertar 200 questões de 240 numa prova, eu acertei 198, faltaram duas. E, curiosamente, Direito Constitucional, que é a matéria que eu tinha que estudar, eram 24 questões eu só acertei quatro. Então ficou nítido que, para ajudar um amigo, eu tinha caído numa roubada. Essa roubada ficou mais clara quando, na semana seguinte, o então presidente, Fernando Henrique Cardoso, anunciou que os concursos públicos estavam suspensos por corte de verba. E eu me senti talvez o maior idiota da face da terra quando eu percebi que eu tinha feito quatro anos de faculdade em administração pública, bem preparado para um concurso, tinha um concurso na área que eu queria entrar, que era para a Receita Federal, e eu simplesmente desperdicei essa oportunidade, em primeiro lugar para ajudar um amigo, segundo porque tinha uma renda envolvida ali, né? tinha um trabalho. Mas naquela mesma semana que eu fiquei sabendo que não haveria mais concursos públicos, veio a resposta do cliente que comprou o laudo, elogiando, dando nota 10, até que enfim, se acertaram a mão. E nisso eu fui convidado a continuar escrevendo laudos. Foram quatro, cinco laudos que eu fiz é, redigindo a análise que os outros faziam. A partir do sexto laudo pediram para fazer a análise, eu sozinho. Eu falei, não, mas eu não tenho formação nessa área, eu nunca estudei finanças, né? Não, mas você já fez relatório com os outros? Então ali eu, eu, eu me espelhando no que tinha sido feito os relatórios anteriores Comecei a fazer meu próprio é, laudo E ali nasceu uma maneira de escrever diferente Um cara que não era especialista em finanças Mas que era um bom comunicador Que conversava bem com especialista Começou a fazer trabalhos Que num segundo momento eu virei é, é, coordenador de projetos de consultoria Depois fui chamado para dar uma ou outra aula com meus professores Deu certo E as aulas sempre foram dadas no sentido de Usar uma linguagem diferente da que os técnicos usavam. Eu queria que meu público entendesse de uma maneira diferente. E foi assim que eu escrevi minha primeira apostila de finanças pessoais, adaptando a contabilidade para o dia a dia das pessoas. Essa apostila virou livro. O livro começou a fazer sucesso, principalmente quando estava morando fora do país. Por alguma razão, o pessoal conectou a ideia de que, puxa, um mestre da USP escreveu um livro, Linguagem de Autoajuda, foi morar fora do país... Ali deu um ingrediente interessante que me chamou para muitas entrevistas, principalmente pelo no rádio, né, através da internet Começou a crescer meu trabalho Bom, e desde que eu voltei do Canadá, depois de oito meses vivendo lá eu, foi uma, eu entrei num processo cíclico em que a cada ano eu escrevia um livro novo Eu fazia divulgação desse livro, deixava um tempo da agenda para a imprensa Teve um um evento muito conhecido na época, que me ajudou bastante, que foi a Expo Money, é um evento gratuito, o público não não pagava nada para participar, e eu me tornei o keynote speaker, o principal palestrante desse evento, foi assim até 2010. E entre 2003 e 2012 2013 aproximadamente Eu produzi a maior parte dos meus livros Hoje são 16 livros uh, Comecei a diminuir um pouco o ritmo uh, De produção de livros Em 2016, quando entrei nesse mundo Das redes sociais Criei meu canal no Youtube, criei meu canal no Instagram E comecei a vender meu curso online Que de 2016 até agora 2022, bombou Foram 14 turmas uh, Considerando o, o curso básico E o curso principal foram mais de 40 mil alunos, e eu percebi num dado momento que eu, minha vida, minha agenda estava 100% dedicada aos alunos. Praticamente era o tempo todo é, ou preparando a venda do próximo curso ou entregando o curso para turmas de 1.000, 1.500 ou como foi a última turma, 2.200 alunos. Decidi no auge desse programa encerrar o curso, é, entendendo que minha vida é finita, um dia eu não vou ver mais, se o curso ficasse muito dependente de mim. Eu estaria indo para um caminho Em que o sucesso cresceria e acabaria de repente Então foi aí que eu encerrei o curso Inteligência Financeira em maio desse ano Maio de 2022 E entrei como sócio da plataforma Super Rico, que é uma plataforma em que Eu dou um passo atrás Saindo da linha de frente Em que eu orientava cada aluno E passo a formar centenas, milhares De planejadores para orientar individualmente Os clientes que a gente vai Conectar através dessa plataforma Então basicamente a Super Rico é uma ferramenta que eu convido as pessoas a baixarem o aplicativo gratuitamente. Todo mundo tem acesso a ferramentas que antes só existiam no meu curso, ferramentas de orçamento, simulação, é, construção de objetivos. E quando a pessoa sentir necessidade de conversar com o planejador, ele está ali à distância de um toque. Né? E esse é um modelo que a gente não está criando do zero, ele já existe nos Estados Unidos, funciona, tem toda uma história quem a está seguindo para ter certeza que está no caminho certo. Então eu saí de professor para palestr- escritor, depois palestrante, consultor, é, educador né, em larga escala nos cursos online, hoje sócio empreendedor de uma startup de tecnologia em finanças.
0: É Na verdade, ouvindo sua história, assim, é, você recebeu vários, vários sinais de, de que era o mercado financeiro e principalmente um comunicador do mercado financeiro né, é, para se tornar uma referência de que, de que era isso que você tinha que fazer da vida. Porque, olha, não passar por dois pontos, depois... Por duas, duas questões, né? faltar duas questões. Depois o, o presidente fazer o corte é, dos concursos. Foram vários sinais de que não era para você seguir esse caminho e você tinha que ser uma referência do mercado financeiro.
2: É, eu acrescentaria outros sinais, viu? Porque quando é, eu, não, eu não tinha passado no concurso público, comecei a lecionar nessa área. Chegou o um momento em que começaram a vir convites diferentes, do tipo, tinha um livro escrito, o livro começou a fazer sucesso, e eu tinha uma agenda lotada de aulas como professor de pós-graduação. Já era bastante demandado naquela época, então, entrava às sete e meia da manhã e até dez e meia da noite. Para começar a atender a imprensa, eu tive que dar uma quebra na minha agenda. Então foi justamente a saída para o Canadá, eu aceitei um convite para empreender no Canadá. O projeto, felizmente, não deu certo, senão a gente não estaria conversando aqui, né? Mas quando eu voltei do Canadá, eu decidi não aceitar mais tantas aulas, algo que me remunerava muito bem, mas separar dois dias por semana para atender a imprensa. Esses dias acabaram sendo o o, o gatilho para se não tem imprensa, eu consigo dar uma palestra, por exemplo, eu consigo viajar para uma palestra, atender imprensa remotamente ali eu consegui dar volume para o meu trabalho, eu consegui dar visibilidade. Minha sala de aula deixou de ser de 30 pessoas e passou a ser uma palestra de 500 ou 1.000 pessoas, ou quando há uma entrevista para o rádio, às vezes mais de um milhão de pessoas me ouvindo. Né? Cheguei a, a ter coluna na Rádio Globo, por exemplo, o Brasil inteiro me ouvindo na, na, no AM. Isso deu uma escala impressionante ao meu trabalho, ajudou a vender livros, enfim, deu sentido àquela abdicação que eu fiz lá atrás, né, uma carreira bem remunerada, privilegiada de professor, né, com convites para me tornar doutor, PHD, mas eu acabei é, focando o coletivo, a, orientando pessoas que pagavam 29,90 por um livro e não 45 mil reais por um curso de pós-graduação. Né, e foi assim que eu cresci.
0: Quando você percebeu que, que ser professor, palestrante, escritor... É, era o que você queria, é, é, era o que estava te fazendo bem tudo mais, que você falou da questão de ajudar as pessoas. É, como você com, começava a explicar para essas pessoas, desde as mais leigas, as que tinham um pouco mais de noção de como era o mercado financeiro e como funcionava, como era esse processo educacional de conversar sobre o mercado financeiro com o público?
2: Bom, legal. Tem tem dois pontos importantes, né? Primeiro, é, eu não me descobri exatamente como professor, é, porque houve um processo que foi muito importante na minha vida, que foi é, na fase como professor, na fase em que eu queria tirar um atraso, né? tinha perdido um concurso público, então deixa eu fazer desse limão uma limonada, vou trabalhar o máximo que eu puder, aceitar todas as aulas, ganhar bem nesse momento, para num próximo momento buscar minha carreira novamente. Eu diria que já tinha dois livros escritos e eu ainda achava que meu mundo não era das finanças, que eu, eu iria um dia para a área pública, para marketing, mas é, naquele momento houve a felicidade do primeiro governo Lula ser eleito, né aquele momento em que a bolsa se esfarelou, foi para baixo de 10 mil pontos, eu estava estudando muito sobre mercado financeiro, sobre análise fundamentalista, com base nos fundamentos das empresas eu comprei muitas ações naquele momento, sabendo que estava assumindo o um risco, mas também considerando que, poxa, jovem, ainda é, recém-casado, sem filhos. E eu fui muito feliz nessa escolha. Imaginava que fosse criar prosperidade em 15 anos, mas entre 2002 e 2005 a Bolsa quintuplicou de valor. Né? E ali eu alcancei minha independência financeira, uma combinação de rentabilidade com o aumento da minha renda. E no finalzinho do processo, começou a ter também uma influência da, da venda dos livros. O livro Casar e Inteligentes em Juntos foi lançado em 2004, Começou a fazer sucesso em 2005 e, no fim de 2005, eu alcancei aquela meta que ficou famosa, de um milhão de reais, né? que não é uma meta que dá independência financeira para a maioria das pessoas. Hoje em dia, não, mas naquele meu momento de vida, eu ainda trabalhava muito, eu não tive tempo de elevar o meu padrão de vida. Eu estava ganhando melhor, mas eu mantive o mesmo custo de vida do meu momento do casamento. Então, eu tenho os números precisos. Naquele momento, dezembro de 2005, a minha carteira de um milhão de reais rendia em torno de reais por mês, e o meu custo de vida era de 3.750 reais por mês, então eu tinha alcançado minha independência financeira. Houve uma conversa em família, do tipo, não preciso mais trabalhar, eu vou tocar essa vidinha para o resto da vida, mas a partir do momento que você não precisa mais do dinheiro para tocar um trabalho, e tem convites, eu tinha livro, tinha um convite, uma palestra, eu comecei a aceitar convites que me atraíam pelo prazer. Vamos colocar aqui nessa história, que parece ter muito sacrifício no tudo tem um bocado de preguiça também. Porque quando é, eu não precisava mais do dinheiro, eu comecei a aceitar muitos convites de palestras não remuneradas. Muitos convites de imprensa. Você dá uma entrevista no programa? Eu não só dava entrevista, como no final da entrevista eu propunha mais 10 pautas para eu virar colunista do programa. Então a entrega começou a ser muito grande. Ah, e aí, eu, aí sim, respondendo a sua pergunta, um cuidado que eu tive, é primeiro, de ouvir muito. Porque você não pode chegar num programa de televisão né, em que o público que está assistindo não tem independência financeira, o público não pagou um curso de pós-graduação, o público não tem casa própria, você não pode falar de a ah, viagem do fim do ano. Então, houve uma preocupação em ouvir as pessoas para que a, a orientação fosse adequada. E teve uma questão também que acho que aí é questão de berço mesmo, questão de educação. Toda vez que eu emiti uma opinião sobre um produto de investimento, sobre ah, uma técnica para você construir riqueza, é é com capitalização, é com poupança, é com consórcio, é com fundo. Eu sempre me coloquei no lugar do outro. Eu via muitos, naquela época não se usava o termo influenciadores, né? mas muitos especialistas financeiros falando olha, o gerente do banco que te oferece uma capitalização é um bandido. Esse cara está roubando o dinheiro de você e está querendo te explorar. E na verdade, como eu era professor de pós-graduação, eu dava aula para muitos gerentes de banco. O que eu via ali eram pessoas gratas que agradeciam a Deus todos os dias pelo emprego que tinham. Eles não estavam querendo enganar ninguém. né? Eles estavam tentando bater suas metas, tentando satisfazer um cliente. E sempre que eu teci qualquer recomendação, qualquer orientação, foi no sentido de falar os dois lados, os prós e os contras. Ah, mas o banco te oferece uma capitalização. Capitalização não é investimento, é loteria. É, se o banco oferecesse essa loteria para as pessoas que jogam em loteria, faria um ótimo negócio. O erro do banco está em recomendar loteria para quem quer investimento. Então, nisso que aconteceu, quem começou a patrocinar minhas palestras foram os bancos, foram as empresas que eram atacadas, agredidas por especialistas no mercado. E aí eu comecei a criar uma relação muito boa com o mercado em que toda vez que saiu um produto novo, por exemplo, eu lembro quando foi lançado o Tesouro Direto o governo federal me chamou para conversar, para entender pô, como comunicar para o público ah, o lançamento da cartilha. Não era simplesmente reproduzir a cartilha do tesouro, mas como que você entende isso? Vale a pena, não vale? Prós e contras? Compara com o quê? Então, sempre olhando os dois lados, foi a maneira que eu encontrei de orientar de maneira construtiva, criticar, sim, sempre que preciso, mas criticando de maneira a orientar para o gerente, orientar para quem vende, sobre uma construção correta, sobre uma forma correta de vender. E aí... Uh, esse cuidado com a reputação eu mantenho até hoje. né eu Acho que a crítica nua e crua não funciona, mas a gente tem que tomar cuidado porque, às vezes, do outro lado tem uma pessoa que tem boas intenções. Ela pode ser mal orientada, ela pode ser mal informada, ela pode estar simplesmente atendendo o público errado. E aí eu estou perdendo a oportunidade de educar de verdade.
1: É, é, eu, eu me identifiquei com alguns alguns itens aí da sua jornada. Eu, eu, eu fiz faculdade de Direito né e, e o meu foco também era área pública, mas um pouco mais direcionado para... Ou para a promotoria, ou para magistratura, alguma coisa assim. E no meio do caminho eu mudei de direção aonde eu me apaixonei pela área de negócios, né? que é o direito empresarial. Tá? É, e, a, e aí, dando sequência a essa nova jornada né? no direito empresarial, eu tive o contato com inovação, tecnologia e startups, né? que foi onde eu virei a, a transição da, da minha carreira de, de vez. Né? Eu saí do lado de consultor e assessor jurídico, pro lado de empreendedor que foi quando eu fundei esse meu junto com os meus sócios né isso lá meados de 2013 barra 14 tá é, e aí eu, o que eu queria fazer uma pergunta para você é quando que foi o momento que você teve o primeiro contato com esse mercado com de de inovação tecnologia não necessariamente do ponto de vista de investimento mas também né aí no próximo passo quando que você entendeu que seria um bom negócio ter na sua carteira de investimentos ativos relacionados
2: a Inovação e tecnologia. Pô, legal, Diego. Antes de responder, na verdade, eu quero fazer um comentário sobre a sua história, né? Você vê que formação em direito, né? E foi para a área de negócio, empreendedorismo. Na verdade, é quando a gente vem com conhecimento diferente do que a maioria tem numa área. E a gente entende que, para crescer, a gente tem que fazer o que gosta. Ou tem que ter coragem de abandonar uma carreira que você estudou. Tem que ter coragem de se abandonar aquilo que está te pagando, aquilo que te faz oferta de emprego. É, você está buscando o que o coração manda. Você está buscando aquele caminho da felicidade que. Não é feito de felicidade né? A vida de um empreendedor é de muito sacrifício Mas é um sacrifício que fica leve Quando você faz algo Com o qual se sente conectado E é exatamente o que eu senti Agora, respondendo a sua dúvida né? Quando que eu tive esse... Bom, tecnologia e inovação, acho que desde sempre Meu primeiro trabalho em banco foi como estagiário Entre 96 e começo de 98 Eu fui estagiário do Citibank Curiosamente, não fui contratado pelo Citibank Brasil Eu fui contratado pelo Citibank Nova York Para trabalhar no Brasil para desenvolver um sistema de workflow, a gente criou uma plataforma que conectava todas as áreas do banco para agilizar os processos de assinaturas, né? em vez daquela papelada que o Office Boy levava de um andar para o outro, cria um, um sistema na tela que a pessoa recebe um aviso quando tem que aprovar um processo, assina, agiliza o processo. Naquele momento eu entendi de ponta a ponta como é que funcionava um banco e comecei a me encantar por banco mesmo sabendo que eu não iria trabalhar em finanças. Era uma convicção que eu tinha naquela época. Eu fui contratado porque era estudante de administração. É, mas ali aquele entendimento de banco me ajudou a comunicar de forma mais clara, anos depois, o que, que é um processo financeiro, o que que é uma negociação, o que que está na cabeça de quem te vende um produto. É, então ali foi um primeiro impulso. Eu trabalhando na área de tecnologia do banco, né, eu, eu tive um impulso para é, me aprofundar nessa área. Uh, ao longo do tempo, meus primeiros passos como consultor, eu participei de um projeto que chamava Laboratório de Finanças, acho que existe até hoje, da Fundação Instituto de Administração, que era um espaço onde a gente usava as ferramentas tecnológicas disponíveis no mercado para acompanhar estatísticas, dados, informações, real-time. Né? Aquilo que você vê em qualquer portal de informações, como é que está a cotação do câmbio do, do, da Bolsa, a gente usou as primeiras ferramentas que tinham no Brasil, Bloomberg, era a mais comum na época, né? existe até hoje, mas era para a gente conseguir é, construir ferramentas que permitissem tomar de decisão mais rápida. A partir dali, houve um, um grande gap na minha carreira, em que eu me afastei da tecnologia, me afastei dessa área de conhecimento mais aprofundado, fui escrever livros para as pessoas, mas quando é, eu já estava com sucesso consolidado, no offline, né, vendendo muitos livros, né, já tinha, mais na época, mais de 2 milhões de livros vendidos, uma demanda de palestras incrivelmente alta, foi um especialista em marketing digital que me procurou, é, sondando pra, é, no sentido de que, puxa, mas você faz muito sucesso no offline, os caras estão bombando no YouTube, já existia o termo influenciador digital de finanças, né? Eu não fui o primeiro nessa área. E, e nesse momento eu comecei a me envolver mais com a, a lógica de lidar com grandes públicos. Para mim, um grande público era uma plateia de, talvez, a maior plateia que eu tive em palestra foi 10 mil pessoas. Quando entrei para a internet, eu já tive live de 150 mil pessoas. Então, lidar com essa escala impressionante, lidar com pessoas que não pagaram para assistir o seu trabalho, é diferente. Você pode emitir uma opinião, às vezes mal pensada, e a crítica vem muito rapidamente. né? Às vezes até mais rápido do que o elogio. E aí o ritmo de dedicação e trabalho, esse ritmo ficou diferente. né? E, e, E vamos dizer que neste momento, a partir do momento que eu entro como sócio de uma plataforma, a ideia é alcançar um número maior ainda de pessoas, só que contando com um exército de planejadores, não contando apenas com a minha imagem, com a minha cara na câmera, com a, a, o meu jeito de fazer um vídeo. Né? A ideia é dar escala, de forma a todos os brasileiros tenham acesso hoje à orientação financeira, é, educação financeira, orientações de como sair das vidas, começar a investir e quem sabe no futuro todos os brasileiros estejam investindo, mesmo que um pouquinho né, numa pequena empresa, numa startup num negócio é, bem diferente do que era aquela reserva de emergências formada na poupança alguns anos atrás.
0: Exatamente. É, a parte que eu falei que eu também me identifiquei não é tanto com o mesmo ponto que você trouxe, Diego, porque eu tô começando a construir minha jornada agora, né? Acabei de me formar na faculdade e, na verdade, assim, eu sou formada em comunicação, mas eu sempre gostei do mercado financeiro, né? Por influência do meu pai, e desde que eu me entendo por gente, assim. E aí, eu só que eu falei, por que não juntar os dois, né? Então, eu trabalho com comunicação e uma instituição do mercado financeiro. E aí, né, nesse quesito, eu, eu também concordo com vocês que a gente pode ir se adaptando com o que a gente tem disponível pra nós hoje, né? É mais uma coisa que, que me mexeu bastante comigo, porque eu também concordo muito com você, que é a questão da independência financeira. É, eu tô longe de atingir ela ainda, mas tô, no, tô construindo a minha jornada, construindo o meu caminho. E um outro ponto que eu queria falar, que é muito legal acompanhar você nas suas redes sociais, Gustavo, porque é justamente por você... Poxa, olha, o Diego se identificou com um ponto, eu me identifiquei com outro... Então, eu acho que você trata do, do mercado financeiro, que era antigamente, e essa barreira está sendo quebrada, visto como algo muito inalcançável, né? É, você trata isso de um, de um jeito que a gente consegue trazer para nossa realidade. E isso é muito bacana. Por exemplo, eu gosto bastante o, o como você lida com o tema de que envolve o mercado financeiro e família, né? Eu e meu namorado, a gente já, já se, se planeja para o futuro pensando nos seus seus ensinamentos, o meu namorado é um grande fã seu, ele ele já acompanha, assim, a gente constrói a nossa vida desde o planejamento do futuro com com o que você compartilha, sabe? Das suas experiências. Então, eu acho isso muito muito legal. Eu adorei o o Diego falando, ah, eu me identifiquei com tal ponto. E aí, na hora, eu falei, eu também, mas eram pontos completamente diferentes. Então... É, é bem legal isso.
2: É bom saber, porque isso que você falou, Marília, na verdade, por trás disso tem uma definição muito importante para qualquer processo de educação ligada ao mundo financeiro, que é a ideia de mercado. Eu, quando estava no começo da minha carreira, eu ah, o mercado está otimista, o mercado está pessimista. Mas quem que é o mercado? O mercado somos nós, o mercado é eu, é você, é o seu namorado. Eu usava muito o exemplo de, puxa, se minha mãe vai à feira e fala que o filho dela é especialista em finanças e comprou ações da Petrobras, bom, com certeza algumas pessoas estão comprando ações da Petrobras depois daquela conversa na feira. Né? O mercado é feito por seres humanos. Isso vale para o grande mercado, a Bolsa, que a gente vê milhões de pessoas investindo nas grandes empresas brasileiras, isso vale para os pequenos negócios. Muitos negócios são fechados simplesmente pela indicação de confiança de, de, de alguém. O meu professor comprou um ativo, vou comprar também. Um planejador financeiro inferiu ali que determinada categoria de ativos é é defensiva num período de crise. Eu quero me defender, eu vou comprar aquela categoria. Então, o mercado é feito dessas trocas humanas que nós temos, né? da influência que um, um livro teve na sua vida. Né, ou na vida do seu namorado e num momento, às vezes, até romântico. Esse namoro tá legal. Quando ele fala, puxa, quem sabe não vai durar pra ver. Ele já tá pensando ali, casais inteligentes ser juntos. É com a Marília que eu quero estar tá junto. Ela também manja da coisa.
0: Mas foi mais ou menos isso, viu? <risos> que a gente começou a. Gente, a gente viu que não era, tipo, poxa, dentro. Poucos, os dois gostam do mercado financeiro, então alguma coisa tem aí, né?
2: Eu de escritor, palestrante, influencer, não sabia que era vela também, né? Nos papos românticos do casal, trazendo inspirações.
0: Você viu? E aproveitando, eu comentei né, que eu sempre tive vontade de trabalhar no mercado financeiro e quando apareceu a oportunidade de eu me candidatar para uma vaga na SMU, eu falei, poxa... Investimentos em startups eu nunca tinha cogitado e hoje eu encontro muito propósito nisso que é algo de tipo, você investir em startups é muito mais do que você, entre várias aspas, estar disponibilizando o seu dinheiro para outras pessoas poderem investir nelas, né mas você está ali acompanhando o crescimento. De uma, de uma tese de uma de um sonho a gente pode até romantizar nesse sentido então eu queria puxar agora nosso papo para papo investimentos em startups realmente como você começou a investir em investimentos em, start, em startups como você teve interesse por essa modalidade
2: Bom Marília, eu durante muito tempo tive uma carteira quase que 100%, com, quase 100% composta por ações compradas via home broker, as ações conhecidas 75, 80% eram as as blue chips, as empresas mais negociadas, tinha algumas small caps, começaram a aparecer alguns fundos imobiliários. Chegou um tempo, é, e aí é fruto do, do, do sucesso do meu trabalho, a agenda muito é, ocupada, ela prejudica quem tem uma carteira, principalmente uma carteira volumosa, né, de, de investimentos como a minha, prejudica você manter de forma saudável o acompanhamento necessário do mercado, a apuração de resultados, cumprimento de obrigações, tem que pagar imposto quando você, quando você vende com lucro, enfim, tomando muito tempo, eu percebi que fazia mais sentido eu ter um investimento um pouco mais passivo a partir de um certo momento é, me aproximar mais dos fundos de investimento e através de fundos através da, da estratégia desses fundos é, aproveitar os movimentos de alta e baixo do mercado volatilidade do mercado para montar com uma carteira de renda uma parte da minha carteira em renda variável aproveitar o crescimento da economia para prosperar a partir do momento que você tem Dinheiro num certo volume. Vamos lembrar que minha independência financeira foi conquistada lá em 2005, né? Não é nenhum problema para mim dizer que o primeiro milhão foi o mais difícil. Dali para frente, minha carteira se multiplicou, ela é volumosa. Levando em consideração que meu dinheiro estava em fundos, os fundos também têm volume, tudo que é volumoso é mais lento em termos de reação, eu percebi que eu poderia correr atrás de oportunidades um pouco mais ágeis no mercado. Sem aquele estresse do dia a dia, aquele monte de notícia que que, que chega que cria ansiedade, você está lá com uma posição grande no ativo, vamos comprar ou vender opções para me proteger, enfim. Eu comecei a procurar outros tipos de investimento e não fui atrás de startups, eu fui atrás de tudo. Ah, Reflorestamento, construção, participação de negócios de forma mais informal, contrato de mútuo. E aí, obviamente, alguns projetos tendo sucesso, alguns nem tanto, a gente começa a perceber que a burocracia para você investir nesses ativos reais, a burocracia para participar de bons projetos, é um impeditivo para uma pessoa que tem agenda apertada como a minha. A partir do momento que eu conheci a SMU e a minha primeira experiência com startups foi através da SMU, o que eu vi foi uma plataforma que já fazia uma curadoria, simplificava o processo da pesquisa, já tinha os documentos à disposição, ou seja empresas com grande potencial de crescimentos, mas com, com, com uma qualidade de informação muito parecida com a que grandes empresas oferece. A curadoria em si, né, não é qualquer empresa que chega na SMU e fala pô, vou, vou abrir o capital, aqui. abrir o capital, não, desculpa, vou captar recursos aqui para crescer. É, então havia um trabalho de, de, de analisar, pô, se qualifica, não qualifica, vamos oferecer. O que eu percebi foi a facilidade de poder adquirir um ativo que a médio e longo prazo me um resultado facilidade que se intensificou a partir do momento que vieram novidades com o mercado secundário, e a bolsa agora né, de, de startups, enfim, a gente tem condições de operar com pequenas empresas da mesma forma que se opera com grandes empresas. Qual a diferença? A diferença é que são empresas pequenas. Eu tenho que entender que algumas vão prosperar, outras não vão, diversificação é mais importante com essas empresas pequenas, mas se eu tomar o cuidado, como eu faço, de investir em empresas com as quais eu me identifique, é, em setores que eu gosto de acompanhar, eu vou estar sempre informado sobre esses setores, vou estar sempre... Eu vou estar tendo maior facilidade de acompanhar a rotina dessas empresas, quase que tendo a qualidade de informação que o, o investidor de empresas tradicionais tem no canal de relações com investidores. Então, aquela abundância de informação, de fatos relevantes que vem numa Petrobras, numa Vale, uma Magazine Luiza, né? Não existe numa startup, mas peraí, se eu invisto num setor que eu acompanho, né, seja energias renováveis, seja alimentação saudável, seja reciclagem, se eu me envolvo de alguma maneira com aquilo, eu estou acompanhando o setor, eu sei como é que estão os concorrentes, eu sei se eu tenho, ou não, tenho se eu não tenho um ativo bom. Então, na prática, a única preocupação que eu tenho que ter é de diversificar. Uma boa empresa pode crescer e ser vendida, me trazer muito resultado. Uma empresa pode não crescer como eu gostaria, me frustra, mas numa carteira, o bom resultado de outras vai fazer com que eu tenha um ganho bem diferente do que eu teria no mercado de ações. Um ganho bem diferente que eu consigo garantir numa carteira de renda fixa. Simplificando bem a resposta, por que que eu comecei a investir em startups? Não só para apimentar a rentabilidade da minha carteira, né, com uma parte do meu dinheiro indo para startups, mas porque encontrei nas startups mercados com os quais eu me conecto, mercados que me interessam, mercados que eu consumo. Isso gerou uma identidade, uma empatia muito grande, me permitindo acompanhar mais de perto esses mercados e tendo segurança no investimento. Quando a gente fala que startup é um negócio de alto risco, cuidado, não põe todo o seu patrimônio e diversifique, sim. Mas você pode minimizar muito esse risco se você acompanha de perto, como todo investidor deveria fazer com qualquer tipo de empresa.
1: Legal, Legal esse ponto que você falou, viu, Gustavo porque o nosso propósito é exatamente esse, é entregar oportunidades para que as pessoas possam investir em empresas nascentes, mas ao mesmo tempo não sufocar essas empresas nascentes com tsunami regulatório né, e obrigações de de mercado, que o mercado tradicional está acostumado e que impeça ela de crescer também. né? Então, o nosso papel é dosar, é fazer o o ponto de equilíbrio perfeito né, entre deixar os empreendedores, as empreendedoras... tranquilos o suficiente para desenvolver um negócio que muitas das vezes vai precisar mudar de direção, né? E e eles têm que ter a habilidade de identificar isso no momento certo para fazer essa mudança, sem se preocupar também com excesso de informações muitas das vezes não vão auxiliar em nada a percepção do investidor. né? E o que você mencionou, é claro, o investidor precisa buscar as informações no entorno. né? Ah, esse mercado está indo bem, né? Eu investi numa food tech, ah, deixa eu dar uma olhada aqui no entorno, o que está que acontecendo? Porque é muito dinâmico, né? Startups podem se juntar com outras, podem ser adquiridas por uma grande outra empresa e etc, né? E não necessariamente aquela empresa vai conseguir provar por A mais bem que ela vai crescer 200, 300 vezes e entregar aquele retorno, né? É, 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 eu achei muito interessante isso que você falou, de, de ter uma visão um pouco mais ampla, abrir um pouco mais o espectro, né? E não ficar no
2: caso a caso. E tem uma lógica, Diego, que eu ainda ouço falar muito pouco, mas que a gente tem que fazer ecoar. A gente não lembrar da ideia de que todo limão faz uma boa limonada. né? A gente faz muitas críticas ao ecossistema. né? Primeiro, o Brasil tem um ecossistema financeiro fantástico, um dos mais modernos e desenvolvidos do mundo. Mas, por exemplo, muitas pessoas falam que o Brasil é um país muito desigual. Ok, concordo. Isso é um problema? Não, Peraí, tem uma oportunidade aí. O que é ser um país desigual? Poucas pessoas têm muito dinheiro. Vamos lembrar, aí é uma questão sociológica, vamos sair das finanças, mas famílias de muito dinheiro têm a preocupação com que seus filhos não fiquem tão acomodados, né? deitados em berço esplêndido. Mas o que não falta no Brasil é dinheiro. Só que esse dinheiro está em poucas mãos. Quando te gente fala é, do investimento em pequenas empresas, empresas nascentes, startups, na verdade, é a grande oportunidade que a gente pode dar de um capital que está disponível ser aplicado em ideias fantásticas de negócios que... Às vezes, não tem aquele capital, e você começa a diminuir a desigualdade de um país quando você transfere o capital que está pouco rentabilizado, está estacionário, para uma oportunidade que é fantástica, até porque quando a gente fala de startup a gente está falando de ideias ideias novas. Muitas ideias estão nascendo nas comunidades, no interior, em necessidades não atendidas, e o que elas precisam? De oportunidade de crescer. Toda essa burocracia regulatória que você citou, se for ser cumprida, esperar a empresa virar uma SA para crescer, os negócios simplesmente não vão para frente. Então, quando a gente fala de crowdfunding, quando a gente fala de investimento em startup, quando a gente fala de oportunidade de investir em negócios nascentes, nós estamos falando de uma oportunidade, na verdade, de balancear essa questão da desigualdade social que a gente tem no Brasil. E a desigualdade acaba sendo um trunfo. Se há muito dinheiro na mão de poucas pessoas, Vamos fomentar a ideia de que quem não tem o dinheiro, pelo menos apresente as ideias, porque agora existe o caminho para as ideias receberem dinheiro. né? A tecnologia permite isso, as redes sociais permitem isso. Então nós estamos falando de uma condição de equilibrar, um grande desequilíbrio que a gente tem na economia, num país maravilhoso como o nosso, que tem todo o potencial de crescer, tem dinheiro, tem espaço para crescer. Tem muita coisa para ser feita e tem um povo criativo. Então, o que, que o, um canal de conexão com as startups faz? Simplesmente é a ponte entre o capital e a grande ideia para que essa grande ideia vire um grande valor, um grande resultado.
0: É, essa é a, a mágica da nova economia, né? Pessoas que antes dessa nova fase não tinham. É, oportunidades, agora tem. E aí, muito bem como você, você colocou, Gustavo, é exatamente isso. Se você não tem dinheiro, traga suas ideias. que Tem quem tem dinheiro e vai te apoiar. né é, Mas eu acho que é, é exatamente isso.
2: Deixa eu complementar com uma ideia, Marília. Você citou também um outro termo. Vamos abrir mais a cabeça? Nova economia. Né? Quem move a economia é essa nova geração. Uma nova geração que já tem educação financeira nas escolas, a minha geração não teve. Uma nova geração que absorve novidades como esses bancos digitais, investimentos, tecnologias, fintechs, né, plataforma de conexão de capital com ideias, de uma maneira impressionante, porque vocês trocam informação muito rapidamente. O jovem está muito disposto a um processo de aprendizagem que a pessoa de muito mais idade já não não está disposta. Ela vai manter por mais tempo na carteira investimentos tradicionais. Os os 5 milhões de CPFs que nós temos na Bolsa hoje a grande maioria, jovens. Jovens que seguem influenciadores, jovens motivados. Esse é um aspecto positivo, porque é um público disposto a aprender, é um público disposto a novidade, é um público que vai dar fôlego para essa nova economia, e agora falando nova economia como, como negócios mesmo, é, de uma maneira impressionante. Porque vocês enxergam o futuro é, de uma maneira muito mais sustentável, muito mais consciente, no sentido de que Pô, o que eu faço agora de sacrifício vai me pagar muito bem nas próximas décadas. Coisa que A minha geração não fez. Eu sou da geração, ainda que papai esperava que eu fosse médico, engenheiro, advogado, e vai seguir uma carreira por 30 anos. Depois você pensa num pé de meia, garanto em INSS lá na frente, vocês estão mudando radicalmente essa realidade. Me faz deduzir que o Brasil das próximas duas décadas será um Brasil muito mais inteligente, muito mais eficiente, muito mais próspero, rico, Ainda desigual? Essa desigualdade vem de 500 anos, mas uma desigualdade decrescente, porque as oportunidades são cada vez mais capilarizadas, cada vez mais alcançadas pelas pessoas que têm contato com a internet, simplesmente. E melhor, toda escola pública ou privada hoje tem um debate sobre educação financeira, isso deve fomentar muitos novos negócios. Que a gente torça para esse Brasil continuar crescendo nesse ritmo, jovens carregando o Brasil nas costas, né? junto com o agronegócio, que é importante para o nosso país também, mas até lá a tecnologia está tá ajudando a prosperar bastante, acho que a gente tem um cenário bem interessante pela frente aí, é bem diferente do que é pintado nos debates mais pessimistas que a gente vê na imprensa, na mídia.
0: É, eu concordo 100%. Eu ainda eu me formei na escola em 2017, então é, eu não tive educação financeira na escola, o meu veio de casa mesmo. É, mas assim, eu, é, isso que você falou tá, tá certinho, eu já tenho uma irmã de de 5 é, anos mais nova, ela já está tendo educação financeira na, na escola. Então, é, eu acho que realmente é isso. A, é, começar desde pequeno a ter esse pensamento muda completamente o futuro do país como um todo, né? Então, eu, eu concordo 100% com tudo que você falou, mas é, eu queria questionar aqui vocês de um último tópico pra gente caminhar para o encerramento desse nosso papo, infelizmente porque eu tô adorando... <risos> eu queria pedir para vocês encerrarem com uma dica para os iniciantes em investimentos em startups. O que vocês deixariam aí que vocês gostariam de ter ouvido quando vocês estavam começando nesse nesse mercado?
2: Quer falar primeiro, Diego? Posso falar, posso
1: falar. Deixa o encerramento com chave de ouro para você. Eu entendo assim, eu já passei essa recomendação em outras conversas que a gente teve aqui, mas é sempre bom reforçar né, para fazer o, o som ecoar mais distante, né? Antes de investir em startups, é importante ter um pouco de percepção do funcionamento, né, da dinâmica, qual qual, qual é o objetivo do investimento, qual é a perspectiva de retorno financeiro, em que momento você pode ou não alcançar isso, quais são os riscos relacionados ao investimento. Enfim, estudar para conhecer... É, nesses, esses itens que muitas das vezes eles podem não estar muito evidenciados não está muito na cara antes de você investir porque é, o, o brasileiro comum ele está mais familiarizado com a renda fixa né e o, o brasileiro minimamente sofisticado já está na bolsa de valores né mas existe uma infinidade de outros ativos é, os que são possíveis de se investir e startups é um desses tá mas também é, o, o mercado não facilita, porque é, isso é algo novo no Brasil, tem muitos termos na inglês, né? Que coloca lá é, Pro Rata Rights, né? e tem o drag along.
0: Que deixam parecendo que é um monstro de sete cabeças, né?
1: <risos> e, e a gente tenta trazer esses termos da, da, da forma mais fácil possível de entender, mas é um trabalho não muito rápido, né? De, de se consolidar. Então, assim, sempre continuar estudando, sempre continuar lendo, procurar seguir as pessoas nas redes sociais que estão é, fazendo ou criando conteúdo relacionado a isso. É, e, ao mesmo tempo, quando começar a investir em startups, não tenha ansiedade, assim, sabe? do Tipo assim, isso aqui vai acontecer rápido, vou, vou conseguir retornar rápido. É, é, é uma jornada longa, assim, sabe? São 5, 10 anos para você ter algum resultado. Para você ter algum resultado, você precisa montar uma, um portfólio, você precisa ter pelo menos umas oito, nove empresas investidas para então começar a enxergar algum resultado positivo. Então, assim, é, é, é controlar a ansiedade e tentar se familiarizar com os conceitos. Mas, ao mesmo tempo, fazer isso de maneira natural, seguindo as pessoas nas redes sociais. O, o próprio Gustavo também, que ele também gera conteúdo de finanças, vai está direcionando um pouco para essa área de inovação e tecnologia, para que a gente possa, é, é, num, num cenário futuro próximo, entregar é, é, as melhores oportunidades para todo mundo, mas com todos já familiarizados com o funcionamento de tudo. Então, essa é um pouco da minha dica.
2: Meio genérica, mas às vezes funciona. Bom, oh, legal. Eu, eu vou dar duas dicas, na verdade. Né? Primeiro, lembrando que as maiores rentabilidades no momento estão nos produtos que as pessoas conhecem menos, né? os produtos mais inovadores. Então, aquilo que todo mundo conhece, aquilo que está sendo falado como produto da moda, geralmente já deixou de ser oportunidade pode estar mais indo para o caminho de bolha do que de investimento. Agora, também naqueles produtos menos conhecidos estão as maiores armadilhas. É onde aparecem as pirâmides financeiras, é onde aparecem os produtos inadequados para investimento. Então, qual que é o segredo para você não transformar uma oportunidade em armadilha? É reforçando o que você falou, Diego, é o conhecimento. E o conhecimento a gente adquire, talvez não lendo dezenas de livros, a gente adquire conhecimento com envolvimento, com curiosidade. Provavelmente a primeira oferta que uma pessoa vai receber de uma startup é através de um e-mail, de um link, um grupo de WhatsApp. Olha que legal essa empresa, quer conhecer. E ela já vai deparar com documentos formais, veja a oferta dessa empresa. E no primeiro parágrafo não vai entender um monte de coisa como a Marília citou aqui. É um termo em inglês, uma palavra diferente, enfim. Travou. Faz o que... Eu aprendi isso com meus filhos. Abra o YouTube ou o Google e coloca lá o que significa tal. Veja a opinião de dois especialistas diferentes. Então, Vai ser um processo meio lento no começo, mas ele é um processo acumulativo. Depois de algumas rodadas, você já está dominando aquele assunto. Então, não se satisfaça com a primeira orientação. Não tente se fazer de sabichão, né? fingindo que entendeu é, sobre um certo assunto, apostando um negócio sem conhecer. Acha que aquilo é uma orientação adequada? Ouça a opinião de quem talvez critique aquele produto. Ouça a opinião de alguém diferente. É, faça algum tipo de pesquisa é, Sobre o nome da empresa eu, Tem várias situações que me perguntam nas redes sociais ah, Você conhece tal empresa? É pirâmide? Puxa, eu vou fazer uma pesquisa no Google A primeira coisa que aparece é o nome da empresa Ligado ao reclame aqui, todo mundo reclamando Ué, mas Sendo ou não, eu já nem olharia Para aquele negócio né? Então, quando você se envolve Quando você tem curiosidade, você vai é, entender melhor da, 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 daquilo que você está investindo. Obviamente que enquanto você não se sente seguro vai colocar menos dinheiro e quanto mais conhecimento tiver vai acrescentando mais, é, mas o fato é que a gente não pode desperdiçar oportunidades Simplesmente por não conhecer Todos estamos num processo contínuo de aprendizado Eu aprendo todos os dias, estudo finanças há mais de 20 anos diariamente E me sinto um iniciante Porque o mundo das finanças está sempre se transformando Então todos nós temos que diante do novo Parar, pensar, organizar, fazer algumas anotações Ir atrás de algumas respostas buscar algum influenciador, me inscreva Toda semana estou abrindo caixinha de perguntas no meu Instagram aqui, pô manda uma pergunta lá, dá sorte de repente de eu responder. E é, com essa postura mais envolvida, mais curiosa, é, com certeza a pessoa vai abrir muitas oportunidades na vida, vai criar um relacionamento muito interessante com produtos de investimento que nada mais são do que investimento. Estão aí para criar valor e, obviamente, é, quanto maior o acesso do, de, de recursos para esses negócios, maior a certeza que eles vão crescer com solidez. Recomendo a todos que considerem a possibilidade e procure aqueles setores que é mais fácil de estudar, né? que você gosta daquilo porque vai ser menos penoso aprender sobre o setor.
0: Perfeito, maravilha. Bom, queria agradecer a sua presença, Gustavo. Prazer bater esse papo com você, ter esse momento é, de, de tanto conhecimento com suas experiências. Então, muito obrigada pela sua participação. Vamos aí combinar já novos novos episódios, novos podcasts. Diego, também, muito obrigada por essa participação nesse episódio. E também queria agradecer a todos os nossos ouvintes por nos acompanharem aqui todas as semanas em mais este episódio.
2: Foi um prazer estar com vocês, gente. Obrigado, Maria, pelo papo. Obrigado, Diego. Parabéns, aliás, Diego, por conduzir e liderar esse time que cria a ponte entre oportunidades e recursos. E que vocês tenham vida longa nos projetos, vida longa nesse projeto educacional aqui que eu acompanho, gosto muito desse podcast. E está aceito o convite, Marília. Voltaremos a falar em breve. Vamos sim. Obrigado, obrigado, Gustavo.
1: Obrigado, Gustavo, também por participar aqui com a gente. A gente também é muito fã do seu trabalho. A gente sempre tenta reverberar no nosso grupo aí os conhecimentos e conteúdos que você gera. É muito importante você estar próximo da gente também para poder também, de alguma forma, trazer positividade aqui para os negócios da SMU. Muito obrigado também mais uma vez por estar com a gente.
2: Contem comigo, pessoal. Obrigado.